0: ¿Qué onda, Rosa? Bienvenidos a el cuarto capítulo del podcast con nuestro nuevo invitado, Poncho los Ríos, y mi co-host, como siempre en todos los podcasts, Cuate Hidalgo. Poncho, CEO y cofundador de Nowports. ¿Qué onda, Así es. Más,
1: no, bien, bien. Gracias aquí por la invitación y felicidades por el nuevo podcast.
0: Muchas gracias, güey. ¿Y tú, Cuate ¿Cómo andas, wey?
2: Nada, este, muy bien, este, emocionado por este nuevo capítulo, ahora con Poncho, una persona exitosa que ahorita nos va a estar hablando de cómo le ha hecho para estar donde está ahora mismo, eh, y los que se pregunten, pues ahorita estamos en las oficinas de Poncho, en Nowports, este,
0: pues nada, hay que darle. Sí, de hecho, muchas día. gracias por prestarnos el no, lugar. No, no. Este, bueno, primero que nada, hacer una pequeña introducción, güey, de, de qué... Eh, porque el, el Poncho que conozco ahorita bueno, <risa> no es el mismo de hace muchos años bro. Pero diles por qué, o sea
1: Sí, sí, cuéntanos
0: Nosotros, bueno, Poncho y yo nos conocimos en nuestra colonia, literal éramos vecinos Y nos conocimos, me acuerdo muy bien que fue por un, por un, bo un bote de agua, güey mi hermana okay. me trató de aventar y no yo le traté de aventar a mi hermana y te ti por accidente o algo ay así me pasó. enojé me enojé y te enojaste güey y me regresaste el bote de agua y, y el botellazo de agua y me mojaste y luego ya nos hicimos amigos no sé ni cómo fue sí, que nos sí. llegamos a ser amigos y de que ahora era de que todos los días se botó en mi casa sí viví, casa, sí. Sí, sí.
1: viví en tu casa y, como siete años
0: sí wey, y yo en la tuya o sea era sí. a veces así total este Coincidimos mucho en las ideas en algún, en algún momento con cuando teníamos, no, no me acuerdo, 10, 11 años, 12. Sí. Este, y empezamos a, a buscar, a ver qué hacíamos. Y siempre éramos, nuestros papás era de que, esto ahora qué van bueno, a pensar? Sí, sí sí, sí, sí. Este, no sé si tú te acuerdas de que, no, que vamos a hacer este. Me acuerdo que una vez me dijiste que no, un cine en mi cuarto. <risa> <risa> o sea, ideas así de que de repente, como que los papás eran de que déjalos que se... Sí, que sí. Dejen. Y luego salimos con esto de una vez empezamos a ver videos en YouTube de cómo hacer un sistema operativo. Sí, y de o sea, juegos también. Sí. ¿Cómo estuvo ese... ese, ese tu cuenta nos Estuvo
1: o sea, loco, estuvo loco. Siempre me, siempre me llamó la atención desde que estaba chiquito las compus. O sea, yo lo llamaba así. Ahorita es como cualquier cosa relacionada a tecnología. Me, me encanta, o sea, es algo que, que quiero estar ahí. Eh, y me acuerdo en ese entonces, que todo se originó de algo bien loco, yo veía veía como las películas de Steve Jobs y de Apple, y pues yo quería hacer compus, pero no sabía ni siquiera que era programar, sabes, o sea, yo sabía que era, pues las computadoras, y, y de ahí nació la duda como de cómo se hacen, sabes. y y hasta cierto punto, pues yo quería, no sé, primero comprar el procesador y todas las piezas. No sé si te acuerdas que andábamos ahí, que, que cuánto costaban y todo esto. Sí, sí. Y ya después, pues fue como, ok, se ocupa un sistema operativo. Y de ahí nació mi duda. Siempre he tenido como, como la intriga de hacer un sistema operativo.
0: Sí, y de hecho, este, a esa edad, esa edad, de 11 o 12 años, tú me, tú me incitas a empezar ese proyecto y... Me acuerdo muchas veces de que era de irme a tu casa, yo iba a tu casa Y, y nos quedábamos
1: hasta la noche Sí, sí Desde
0: alarma, incluso hasta nos tuvimos. O sea, hacía de día
1: Sí, sí, y ¿de quién tupan? se quedaba programando? Porque Entonces, solo teníamos una compu
0: Teníamos una compu Ok Y haz de cuenta que, este... Por ejemplo, eh, Poncho empezaba a programar de que a las 10 de la
1: noche Ok Sí, y poníamos es, alarmas Y
0: poníamos alarmas y haz cuenta, por ejemplo, Poncho se pone a programar Y yo decía, ¿sabes qué? Déjame, me duermo un ratillo Ok Me duermo yo y luego al rato suena la alarma y luego poncho te toca a ti todo el a ti y yo me pongo a trabajar sí. o sea era de que to toda la madrugada trabajando ya
1: Entonces, sí, era un sistema productivo era productivo sí, sí,
2: sí. O, sea, eh, o sea ese software o ese pro sistema programa que estaban haciendo
0: ¿De, era, de, qué dijiste, ¿De qué dijeron? O sea, es literal como una... Como... Estábamos
1: haciendo como Windows, ¿sabes de cuánto? Okay,
0: ya, ya o era. un Apple o así. ¿Y luego qué, qué fue de ello? ¿Si lo terminaron
1: o no? Terminamos una versión beta. O sea, sí terminamos una primera versión. Creo que ya después como te topabas con ¿Ahora qué hago con esto? no O sea, no era una idea de negocio ni nada, sino sí. era una idea que queríamos hacer.
2: Sí, era de que... Dos amigos, ¿cuántos años tenían? Unos que.
1: 12, 12, sí, 12, 11. 12.
2: 11, 12 años de que nada más a jugar, a sí, sí. irlo a programar.
1: Y, sí. y aprendimos mucho de ahí, o sea, todo fue YouTube, nunca pagamos nada por un curso, eh, ni por programar, o sea, sí. tal cual fue, fue sí, gratis.
2: O sea, hoy en día. Este, como estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, en internet pues hay muchas cosas malas pero también si tú te pones a buscar y todo pues puedes aprender, literalmente puedes hasta no ir a la escuela y aprender sí, de
1: internet
0: sí. y ahí te haces experto en una materia. Sí, claro. Entonces empezamos este el, el, el sistema operativo y de que chorros de días trabajando y de que, oye, ahora métele esto, métele un mapa y okay. métele que se pueda abrir la aplicación en el estaba está no mejor lo que sí, tenemos ahí sí, y sí. el menú y la mano. Entonces, de que yo llegaba a casa de Poncho y de que, eh, vi este video. Y ahí y le empezamos a meter, y errores tras errores, y luego empezamos con lo del juego.
1: Sí, luego fue un juego, el que empezamos. Pero siempre como que con la misma base, o sea, nada más de aprender qué, qué era eso, porque no teníamos ni idea de que...
2: Sí, de que eso se podía comercializar.
1: Sí, porque de hecho, después nos metimos a hacer juegos ya bien, o sea, juegos que, que eran de industria. O sea, imagínate que teníamos una una computadora de las que todos teníamos en la casa, ¿no? El, el, la cajita grande al lado de tu escritorio. Sí. Y, y estuvo bien loco porque ya descargábamos juegos, pues te digo, que usaba Pixar en ese momento o eh, Minecraft. Y no lo sabíamos usar, pero pues la compu sí. ya, ya se echaba a perder con eso. Me okay, explico. Ya, ya. Este, o sea, no estaba preparada para eso. Sí, ya. sí. Ni nosotros. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, que el, todo lo veíamos de YouTube y todo lo queríamos meter... Ahí, y los juegos y todo, y, y total, bueno, queda así, yo, la Tú verdad, no, tu, tu camino, yo sigo mi camino, de Poncho, doctor. De doctor, <risa> Poncho sigue su camino, y nos separamos, yo la verdad es que, o sea, no nos separamos en sí, o sea, fue como no. que, simplemente a mí no me apasionaba tanto como a ti te apasiona la tecnología, sí. y la computadora, creo
1: que fue como de repente... Sí, pues gustos distintos sí. sí, o sea, tú eliges tu camino, Poncho
0: el suyo Ajá, y Poncho le siguió y todo Y aquí es donde el termino de conocer al Poncho del ayer y, y ahora eres una persona totalmente Bueno, no personalmente, digo, conmigo sigue siendo una persona <risa> Pero ya, ya eres pero ya eres una persona totalmente más Ya somos adultos, bueno, no adultos, adolescentes y todo okay. Pero tienes tus empresas, tienes tu, toda una vida que no conozco y me gustaría preguntarte, güey, o, sea, o darte a ti la palabra para que nos digas cómo empezó esto de la empresa Nowports, qué es Nowports, wey?
1: Igual, un poquito antes de eso, solo para hacer como la conexión, porque claro. a veces parece como que, eh, o sea... De la noche a la mañana. Sí, porque no. para Nowports hubo algunos pasos antes, me claro, explico. Claro. O sea, por ejemplo, no, estábamos aprendiendo programación, después de eso yo me mudé de casa a otro lado, eh... Pero seguimos hablando No viéndonos tanto, pero sí hablando okay. y, y de ahí le empecé a meter turbo Como a la O sea, a la programación fuerte, ¿sabes? ¿A ¿Qué edad tenías? 14, 14 ¿A los 14 tenías.
2: fue cuando le metiste fuerte? Sí, sí, le
1: metí O sea, imagínate que de lunes a viernes O de lunes a domingo, más bien eh, Pues salía de la escuela Y todo el tiempo le daba Todo el tiempo Y este. no
2: había momentos donde... ¿preferías estar en tu casa en vez de salir con
1: amigos así? O, o, sí, sí, o sea, yo creo, que, yo creo que perdí mucha vida social, por así decirlo, entre lo que fue, sobre todo ya más grande, entre lo que fue primer semestre y quinto semestre de prepa, o sea, fue, obviamente sí salía a veces, pero muy limitado, o sea, okay. sí me concentraba, me concentraba mucho, y ahí fue donde paso a carrera, entro a... A software, a ingeniería en tecnologías computacionales, ahí en la UDEM. Y de plano no me gustó, ¿sabes? O sea, no porque ya lo supiera todo, porque definitivamente no lo sabía todo. De hecho, no sabía casi nada de lo que hacían, pero no lo implementaba en la vida real. Me explico, ya me había tocado estar en, en startups de software, como es Blodders, que es de donar sangre. Eh, y pues yo me enseñaban como muchas cosas que yo decía como... Sí, de no, hecho no. veía
0: muchos posts de que blooders y eso, la verdad nunca supe que, que era, sup suponía que era algo de donar sangre y eso, ¿no? sí. y veía muchos posts y decía que, ah, pero está yendo chido.
1: Sí, porque... No, no sé si puede decir güey aquí en el podcast, ¿Ah, pero sí? bueno. No, no nada. El güey el que me enseñó, que me hizo como el level up de, de programación mucho más fuerte, que me enseñó de verdad, es uno de los cofundadores de Blooders. Y yo lo, lo conocí después de 16 correos, le dije como porfa enséñame a programar, porfa enséñame a programar, hasta que ya accedió. O sea, fueron 16 correos, los tenemos contados. Y... Y nada, la, la realidad es que, bueno, después de eso empecé Lucat, que era otro proyecto, que también fracasó, y conocí a Maxi, que es mi socio aquí en Outwards, son mi cofundador. Y, y nada, la verdad es que nos hallamos muy bien con lo que queríamos hacer. De hecho, hicimos un sistema operativo de logística. O sea, es como distinto, no es un sistema operativo de computadoras, sino de equipos de logística. Okay. Y bueno, como si contáramos la historia rápido, lo conocí. Lo conocí en California en un verano que yo me fui. Eh, volví a Monterrey y, y es ahí donde entré a la universidad. Entonces les digo que sí me gustaba porque yo soy malo en matemáticas, yo soy malo en prácticamente casi todas las materias que tú me puedas poner, pero soy muy bueno si es en la práctica. ¿Me explico? O sea, sí, sí. si tú me dices como regresión lineal en la práctica, sé cómo se hace y no sé cómo se vaya a hacer en un examen. ¿Me explico? Sí, sí. Es un poco distinto. Entonces, bueno, ya empecé... Regresé, le digo a Maxi como, güey, quiero hacer algo, o sea, vamos a hacer algo, pero no sabíamos bien qué, este, simplemente queríamos, queríamos terminar
2: O sea, ustedes en el verano se conocen, ¿Sí? ¿sí? pero se conocen por, eh, en un campamento
1: Sí, sí. hace cuenta, un verano, un, sí, como okay. cursos de verano Entonces
2: ahí platicando coincidieron muy bien sus ideas
1: Sí, sí, como, más que las ideas, porque ahí todavía no teníamos ideas, maneras de pensar, ¿sabes? O sea, okay. como... Como, o sea, oye, porque en Latinoamérica O sea, no hay tanta gente eh, O no se reconoce a Latinoamérica Como un lugar de emprendimiento Cuando en verdad, pues hay demasiado Solo es emprendimiento distinto Me explico uh -huh. O sea, yo creo que en Latinoamérica eh, 90% de, o más 95% de las empresas Son pymes, ¿sabes? O sea, esos son emprendimientos no, no son corporativos eh, solamente es muy distinto a lo mejor a lo que vemos en la película de Silicon Valley, ¿sabes? O sea, es como claro, todo claro. distinto. Y coincidimos mucho en esa manera de pensar, de que queríamos cambiar esa imagen en Latinoamérica, los dos programábamos eh, y de repente ya de plano quisimos emprender algo y sabíamos que era logística. O sea, queríamos hacer algo en logística, no sabíamos bien qué, eh, pero nada, no, o sea... La razón de cómo llegamos a lo que es Now, por si ahorita les explico bien qué hacemos, es que eh, dijimos, a ver, como. ¿En qué? ¿no? Sí, o sea, ¿en qué tenemos experiencia? Y los dos fue como, en verdad, pues fuera de software, nada. Y yo menos, ¿no? Él es más grande que yo, él tiene 28 años, él ya había trabajado. Sí, o sea, Pero, sí, pero yo era, pues yo nada, o sea, yo, ¿sabes? Este, solo
2: tenías las ganas de hacer
1: algo. Sí, entonces, bueno. Eh, yo en ese momento, cuando ya me aburrió la universidad, me fui a vivir a Estados Unidos, a California, porque apliqué a más de 40 startups allá, porque quería aprender que era una startup, ¿sabes? No, un, o sea, una startup en California, Silicon Valley. Apliqué y una de ellas me aceptó y me mudé para allá y así con 18 años recién cumplidos, eh, me, me fui para allá a vivir solo, este, como ya con, con mi permiso de trabajo y todo. Sí. Eh, y bueno, ahí... Eh, trabajando es donde le digo a max como ya vamos vamos a lanzarnos logística eh, la razón de por qué terminamos creando now es porque mi familia tenía una empresa de logística tradicional uh -huh. me explico no si te acuerdas que, que la tenían no tanto mi papá sino bueno mi papá también pero antes de eso se dedicó a leyes o a derecho, y más así en la parte de logística. yo sí, te iba a decir de que me
0: acuerdo que tu papá era abogado.
1: ¿o? Sí, sí, y, y es abogado por profesión, pero sí, como sí. que, pues, en cierto momento, no, la verdad no recuerdo bien los años, pues, prefirieron mudarse a logística porque había una oportunidad interesante, eh, pues sí, porque, no sé, eh, batallaban económicamente, a lo mejor en ese tiempo estaba lo de la inseguridad y todo eso. Claro, sí. Este, y, bueno a final de cuentas le digo a Max, como, oye, hay un área de oportunidad en logística, yo no sé nada, eh, pero mis papás, pues, más o menos saben. Y Max, lo que hizo, y estuvo muy loco, él estaba en Uruguay, él es uruguayo, y de repente dijo, como, güey, ¿sabes qué? Me voy a ir a una empresa de logística en Estados Unidos, así de un día para el otro. Y imagínate que los dos hablamos, y yo le dije, como, oye, Max, ya renuncié. Y él me dijo, como, güey, yo acabo de renunciar también, así el mismo día. Y ya no había de otra, o sea, porque yo... Pues soy de, de familia normal. Eh, si no tenía trabajo, pues me tenía que regresar a México. No podía estar allá viviendo. Sí. Entonces, pues nada, se mudó a Kansas City y así de un día para el otro, literalmente, entró a la empresa esa de logística y él aprendió y yo estaba aprendiendo al mismo tiempo. Como, oye, eh, con mis papás, como, oye, ¿qué hacen? O sea, como, sabes, quiero hacer algo en logística, pero no conozco bien qué hacen. Y ahí nació Outworks, que es, imagínate que todas las empresas que ustedes vean. Eh, que tienen productos desde el micrófono. Prácticamente si volteas a algún lugar, el 90% de las cosas vienen de un contenedor marítimo. No importa que sea, 90% casi siempre viene de ahí. Okay. Y entonces eh, empezamos a aprender y Nowports es el sistema operativo que les ayuda a ellos a administrar sus proveedores. O sea, desde que sus productos están en China hasta traerlos aquí a México.
0: Ok, tener como un control, por así decirlo. Sí,
1: control y nosotros nos encargamos de todo. O sea, nosotros nos encargamos de coordinar la aduana, de coordinar la naviera, los transportistas, etc.
2: O sea, tú te das cuenta que tú, digamos, más o menos indirectamente a tu mando traes millones de personas de que, que dependen de ti. En un ejemplo, pues, desde que llega a la, al almacén, los transportes, o sea, lo del barco y todo eso. O sea, al final, si tú no haces si no bien la coordinación se hace un desmadre sí y...
1: creo que creo que al final de cuentas no no tanto que seamos el único del que depende pero tratamos de apoyar a los equipos de logística o sea la verdad es que los equipos de logística llevan a cabo tareas súper difíciles de importar qué documentos necesitas, cuándo va a llegar. O sea, todo el itinerario. Vaya. Sí, cuando va a llegar a la planta, cuándo lo necesitan en la planta, porque de tener una planta automotriz te cuesta millones de pesos al día. Uh -huh. este, y lo mismo para la industria plástica y demasiadas, ¿no? Entonces, sí. nosotros, pues los apoyamos a organizar toda esa información y a digitalizarla, que es nuestra propuesta de valor. O sea, en vez de enviar, por ejemplo, 70 correos, pues lo ven en una sola plataforma. 70 correos al día. Eh. Lo ven en una plataforma como un Uber, haz de cuenta, ven dónde va la carga en todo momento. no
0: Sí, sí, o sea, facilitaste, o sea facilitaron ustedes en esta empresa el. el pues sí, la, como tú dices, la logística de, de todo esto del, en el ámbito del transporte. Y Exacto. De, y la tranquilidad
2: del cliente de saber en todo momento dónde está su carga. Que está haciendo Exacto. que es sí. al final me imagino que el obje, uno de los objetivos que tiene en el empresa. Creo,
1: creo que lo, el objetivo lo podríamos reducir como visibilidad de todas sus operaciones en tiempo real. O sea, dónde está este contenedor, qué tengo que pagar, ¿sabes? O sea, todo. Transparencia en los costos, porque normalmente en la industria de la logística vienen cargos ocultos, igual que a lo mejor en los, eh, en los aviones de pasajeros, etcétera, sí, ¿no? De, que de, de. te empiezan a agregar costos y costos y costos y ya es otro. Eh, otro pues sí, eh, ¿Cómo lo dices? Pues a final de cuentas no tienes certeza de cuánto te va a costar mover algo de punto A a punto B. Okay. Y el último, entonces visibilidad, transparencia y el último es automatización. O sea, eh, por ejemplo, para tú mover un contenedor de China para acá, necesitas mínimo 14 documentos y nosotros los apoyamos a automatizar todos estos documentos porque el que traiga mal un dato, el que traiga mal un nombre, puede salirle muy caro a quien lo está importando.
2: Ok. Ok, ¿y uh, cuántos, cuántos años tiene la empresa ahorita?
1: Un año y medio. Un a año y medio.
2: En, en, y en este año y medio ha pasado, ¿qué es lo como, no, que más está estresado? En, o a lo mejor, creo que todo. que todo. Que digas, este día, esta vez, esta semana literalmente fue de locos, o sea, sí. estuve de que súper estresado, pasó esto, pasó el otro. Cuéntanos.
1: No, creo yo que, que la etapa más difícil por mucho, y estoy seguro que igual para muchos otros negocios, es la pandemia. O sea, uh -huh. o sea la pandemia ha estado de locos.
2: O sea, te ha afectado muy
1: cabrón. Pues creo que nos afectó. Ahorita hay una reactivación económica. Mira, más que afectarnos en números, que eh, probablemente nos afectó en números. Eh, eh, donde más es como en, la, en lo difícil que es operar, ¿sabes? O sea, sí. de un día para el otro tuvimos que convertir una empresa de más de 100 personas a digital. Nuestros proveedores también, nuestros clientes también. Entonces, cuando le llamas a un cliente a la oficina, pues ya no te contesta. ¿Me explico? Y ya no... Los correos, pues ahora le llegan cinco veces más correos que antes. Sí, eh, pues
0: claro. O sea, digo, a lo mejor y fue el proceso de que... A lo mejor quisiste hacerlo, digitalizarlo, pero poco a
1: poco y la pandemia Sí, lo... sí la, la pandemia, o sea, tenemos, por ejemplo, una... Bueno, mira, esa es la parte bonita, ¿no? Eh, digitalizamos o nos adelantamos tres años, a lo mejor, en la digitalización. Pero por el otro lado, pues está súper difícil porque muchas empresas tuvieron que cerrar y tuve tener problema en, en sus finanzas, este, en la liquidez que tenían. Y eso, obviamente, termina afectándonos a nosotros.
0: Claro.
2: Sí, pues son terceros que al final de cuenta que también se han en el negocio, pues te va afectando en todo esto de la pandemia. Que Otra cosa que podemos ver en gran escala es cómo a mucha gente le benefició la pandemia, pero a muchos otros les afectó bien, De hecho, hay, un, hay una frase que una vez escuché de un primo que no sé de dónde la sacó, pero la postió en su Instagram que decía, en esta pandemia hay dos tipos de personas. La que llora y la que le vende pañuelos. O sea, ¿cómo hay uno que se resigna de que pues, la pandemia ha chingado, de que pues, me va a afectar en mi negocio, en mi vida? Y hay otro de que, ¿sabes qué? A ver, bueno, ya me afectó este negocio, pero ¿qué puedo hacer para salir adelante? Sí. ¿Qué puedo hacer para so sobrellevar esto? Está bien que tengas una crisis de unos días como de que, bueno, a ver ya pasó esto ahora qué puedo hacer dos o tres días o una semana no sé y ahora sí la reactivación económica buscas plan B plan A este pero pues al final de cuentas ninguno estaba preparado para esto sí, sí. al final es como trabaja uno la mente y quiere salir del problema lo más rápido
1: posible sí creo que a ver un, como en una parte está el will sabes lo que quieres hacer pero otras también en lo que te limita a hacerlo o sea no sí, es, claro. es me explico o sea eh, nos regimos por el mercado eh, como empresa, ¿no? Entonces, obviamente vas a buscar maximizar tu estrategia y buscar cómo puedes seguir creciendo y no solamente sobreviviendo en la, en la pandemia. Pero, pues, por lo mismo que nos toca servir a muchos clientes que importan o exportan, nos hemos dado cuenta que hay veces que, que las, la pandemia los agarró en una situación tan difícil que es difícil Moverse de ahí, me explico, o sea, imagínate que eras una empresa industrial y de un día para el otro te dijeron, oye, ya no quiero los 50 contenedores que me estás vendiendo, pues uh -huh. tú ya los compraste, me sí, explico, pues ya está, y ya los produciste, perfecto. y ya, o sea, es como una bolita de nieve gigantesca, en varios sí, sentidos. Sí, pues
0: a veces es muy grande el, el, el estancamiento, o, el, o el, esta pandemia yo creo que hizo eso, eso que dices, de que muy grande la bola de nieve que de plano es como que, ¿cómo puedo ser? Sí, este? sí,
1: o sea, hay, hay, que yo creo que hay empresas de, de todo tipo en todo el mundo que, que se están preguntando ahorita, o, o cambiando incluso sus modelos de negocio, ¿sabes? O sea, al 100%, como si antes hacían, no sé, un ejemplo, si antes hacían celulares, ahora con las mismas líneas de producción hacen cubrebocas, o hacen tanques de oxígeno, o hacen respiradores, ¿qué es lo que ha pasado?
2: Sí, o sea, pues cuántos, o sea, que, si, no sé si tengas el dato o así, Sí ha habido contenedores como dices tú que ha, o sea que han traído muchos cubrebocas y muchos respiradores ahora en este tiempo de pandemia acá en México o en otros lados del mundo, o sea si ¿sí sea sobre explotado sí, el este negocio.
1: Sí, 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 de hecho. Por ejemplo, bueno, en Outports tuvimos la oportunidad de mover más de 2 millones de cubrebocas durante la pandemia, okay. sin ningún costo, por así decirlo. Nosotros okay. este, tratamos de apoyar a las empresas pequeñas y medianas. Pero, bueno, y sobre todo apoyar a la gente que lo necesitaba, sobre todo el material médico para la gente en hospitales. No nada más en México, sino en Latinoamérica. Pero bueno, eso lo vemos de una parte, imagínate que las empresas... Del sector salud importaron hasta nueve veces más de lo que importaban antes. Okay. Y eso es bueno para ellos, ¿no?
2: Sí.
1: Y eh, creo que la situación tampoco lo tenían planeado, ¿no? Eh, no, no tenían planeado sí, el, eso el eso vender fue, tanto. Es sí, es, es que un efecto bien. positivo, sin duda. Este. Eh, es un poco triste el por qué lo necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro, claro. pero a nivel negocio, pues obviamente pues claro que si te tuvieron sus ningún, beneficios. O sea, sí. No era como que ellos lo planearon de que sí, sí, no la pandemia. Para que no, bien no y, a, y hay teorías, hay teorías conspiracionales, pero <risa> la realidad es que sí. yo te aseguro que, y, y sonará a broma, pero, pero lo digo en un sentido serio, te aseguro que las pequeñas y medianas empresas que antes venía cubrebocas, pues se vieron muy bendecidas y hasta sí. cierto punto agradecen. Algo en la pandemia, ¿no?
0: Claro. Sí, y, y... Está muy... La verdad, esperemos que... Cualquier empresa que haya estado sufriendo mucho por esta pandemia... Que creo que son bastantes... Salgan adelante al final después de esta pandemia... Que ya esperemos sacar de pronto... Este, a lo mejor y finales de este año o inicios del siguiente es que año... Y la libren y que la libremos todos... Y que nos vaya chingón a todos. Otra cosa que me gustaría comentar... Este... Poncho...
1: Dale, dale. Cuando...
0: Te llegó porque saliste de la revista Forbes. Sí, me, sí, sí. Me acuerdo que había el post que subió tu papá y que subieron sí. todos y de que, "Oye, qué rollo que
1: de está en la revista Forbes. ¿Qué? cuéntanos cómo te sentiste, güey." Creo que esa fue una historia bien particular. En primera fue la primera revista en la que salimos. Entonces, sí, o sea, para debutar en una
2: revista y luego que sea Forbes.
1: Sí, y, y más que eso, obviamente nos pusimos muy felices, tanto claro. Max y yo, o sea, estuvo de locos. Pues es que eso es como que el premio
2: a ustedes de saber que estaban haciendo bien las cosas. Sí, creo que, que era que como un
1: premio, un cambio, te, ¿no? te sientes bonito, a lo sí. que yo voy es, hay varias cosas que nos llevamos de inside porque nos lo han preguntado, incluso nosotros nos encanta, o sea, bueno, no pasaron aquí, pero aquí adentro tenemos como un post de, de esa vez que salimos en la revista. Eh, a lo que voy yo es que pasó muy lento que la emoción se pasó y esto ya lo he contado. No me acuerdo a quién se lo conté hace poco, pero imagínate que nos hicieron la entrevista uh -huh. en febrero uh -huh. y salió en junio. Uh -huh. O sea, entonces estabas hablando de varios meses en los que tú ya sabías que iba a salir. ¿Me explico? Sí, ya no estaba de que chingue, Sí, que no quizá, exacto. quizás si salía el mero día o el mismo día, el efecto era mucho más como boom, ¿no? Sí. Ahora, dicho eso, que la emoción no fue tan de, de como, no sé, tan de celebración, obviamente nos puso súper felices vernos, vernos ahí en la revista. Y de hecho, el, el, el reportero, que se llama Alex, ahí le, le mando un saludo, eh, no nos avisó cuando salió, me explico, o sea, nos avisó que lo iba a escribir, pero no nos dijo, oye, sale el 26 de no sé sí, qué. Sí. O sea, en verdad, fue de un día para otro, eh, que lo vimos... No recuerdo quién fue la primera persona que me lo mandó Pero pues yo, no, o sea, no me llegó una notificación De, oye, saliste en el artículo, ¿no? Sí. Y, y eso, eso se sintió padre O sea, que había gente que lo estaba viendo antes que yo okay. Que okay. no pasa, muy yo, seguido Yo
2: tengo una pregunta ¿Cuál fue tu reacción a la, a la... Cuando se comunicaron por primera vez Contigo o con tu socio Max, ¿verdad? Me dijiste Sí. Que dijeron, oigan, de que Pues estamos interesados en hacerle una Entrevista, somos parte de Forbes México, o sea o sea, ¿cuál fue tu primera, o no sé quién te lo dijo, quién te lo comentó, si fue directamente contigo o con Max? Pero cuando tú te enteraste, ¿cuál fue tu reacción al saber que les iban a hacer la entrevista?
1: No, se sintió muy, o sea, se sintió muy bien. Yo creo que la parte donde mejor se sintió fue cuando nos estábamos tomando la sesión de fotos okay. para que salen en la revista.
2: Como que ahí les
1: cayó el 20? Sí, sí, ahí estuvo bueno. Porque antes de eso, la verdad es que te digo que se da como muy... No emocionante, o sea, como que la situación se orilla que no sea emocionante, por más que sea un sueño y así lo digo, o sea, me encanta que, que salimos ahí, pero no se dio, pues sí, o sea, como, oye, vas a salir o ganaste esto, sino fue mucho más de, oye, eh, como, oye, trabajo en Forbes, este, ¿quieres un artículo? ¿Sabes? Pues obviamente <risa> le dices que sí, sí este, claro. pero mucho más gradual, por así decirlo.
0: Y,
2: este... Estaba leyendo el artículo yo antes de entrar a la cámara, pues, para estar más en contexto sobre todo esto y saber más de ti. Leía que, pues, hubo dos, dos, dos empresas inversionistas las cuales invirtieron en tu proyecto. ¿Tu proyecto dónde lo presentaste? ¿Cómo lo conocieron? Sí,
1: mira, en ese entonces cuando salió, en verdad, íbamos empezando todavía. Bueno, un poco más, ¿no? Eh, es que nos entrevistó, en, te digo, en febrero y nosotros arrancamos en diciembre. O sea, acá había un poco de, de... Pues no llevamos nada, llevamos dos meses. Sí, sí. sí. Este, y es esa, esa típica frase fake it hasta que, que lo hagas, ¿sabes? Sí, como...
0: Fake it till we make
1: it. Sí, sí. No. Eh, entonces, bueno, la realidad es que en ese entonces teníamos dos inversionistas. Uno de ellos era Y Combinator, así se llama, que es... Eh, pues la mejor aceleradora del mundo, sinceramente. De ahí salió Airbnb, de ahí salió Rappi, de ahí salió Green Scooters. Este, o sea, como han salido muchas, muchas startups de ahí. Y, y pues nada, nos emocionó mucho entrar ahí. O sea, esa fue... Te, te puedo decir que ese fue de los momentos de mayor felicidad, mucho más que Forbes, el haber entrado ahí.
2: Sí, porque sí. Ahí, ya, ahí ya estás viendo que tu proyecto ya, ahora sí, ya se va a realizar.
1: Sí, era una aceleradora y de repente nos ponían, por ejemplo, eh, con pláticas con los fundadores de Airbnb, con los fundadores de Dropbox, este, y, y nada, o sea, es como las grandes ligas, ¿sabes? Para cualquier geek. Sí, claro,
0: claro. Y, y, y una cosa así de que, cuando tú iniciaste, antes de que te llegara esta de, de Y Combinator, que dices sí. que es... Tu mayor punto de felicidad O así donde dices tú que te sentiste súper bien Antes de eso supongo que en el comienzo Fue algo difícil, ¿no? O sea, sí,
1: sí fue difícil Sobre todo porque te digo que estábamos en Estados Unidos los dos Y Max y yo sabíamos que no había opción B O sea, era como, güey Esto pega, pega, o nos regresamos uh -huh. O sea, como eh, ¿Sabes? Te sentías de esos que vas, no sé
2: o sabes de que es ahora o nunca Sí,
1: era ahora o nunca y aparte, o sea Asegúrate de que pegue Bien o sea, no nada más una vez, sino como construirlo para que dure.
2: Para siempre.
1: Y construye un negocio de verdad y construye que clientes quieran sentarse a hablar contigo. Sí. O sea, como teníamos, estábamos tratando de engranar muchas cosas en un mismo lugar. Y ese fue un momento como de felicidad cuando, o sea, porque así está la historia. Tú vas y te entrevistan. Y por pura casualidad, yo viví ahí en California, a dos cuadras del lugar donde nos entrevistaron. Entonces Max y yo, eh, era a las 9 am y nos salimos a las 5 am porque ya no podíamos como estar dormidos, ¿sabes? Pues se tienen la emoción de como tu primer día de escuela, ¿sabes? Sí. Y fuimos y te entrevistan y te atacan tres chavos con preguntas súper agresivas como del modelo de negocio, por qué tenemos que invertir en ti, etc. Eh, y... Y te vas a tu, a tu casa. Bueno, nos regresamos a, a la casa. Me acuerdo que yo me puse a leer y no porque lea mucho, sino porque tenía que pasar el tiempo en lo que nos avisaban. Me explico, <ríe> o sea, estuve nueve horas o diez horas leyendo. No me... Bueno, sí sé cuál libro era y de hecho se los recomiendo mucho. Eh, se llamaba Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer. Okay. Eh, de los mejores libros que he leído. desde emprendimiento en Latinoamérica, pero bueno. Okay. Me puse a leerlo y lo acabé en, en, en ese ratito y luego empecé a leer otro. Y Maxi igual, Maxi también estaba leyendo y nunca leíamos, ¿no? Pero pues, ¿con que matas el tiempo? Luego salimos a caminar, luego íbamos por nieve, o sea... Recuerdo como 20 cosas que pasaron entre esas 9 horas, ¿no? Okay. Eh, y eran las 8 y la regla es, si te llaman, es porque entraste. Si te mandan un correo, es porque no entraste, ¿ok? ok y... Sí, no, no deja tú, deja tú. Nos llamaron. Y no eran ellos, güey. O sea, y nosotros... Ah, okay. ¿Sabes? O sea... Ya, o sea... Ya estaban celebrando. No, 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 no porque están más nerviosos. Okay, ¿sabes? O sea, como no, que... no, no, o sea, cae y, y hace cuenta, imagínate que teníamos el celular aquí fue que, güey, o sea, como que... ¿Quién es, güey? Ajá, ok. Y por pura mala suerte era de esos, no de Telcel, pero como del tel, de T-Mobile, ¿sabes? De, oh, yeah. de una empresa americana. Entonces, <risa> lo contestas y los dos de que no, wey. Y era la misma hora. Entonces, le colgamos luego, luego, por si nos llamaban. Y ya en eso, entra la llamada como cosa de chadrede. Entra a los dos minutos. Y nosotros dijimos, güey, es otra vez esta morra, ¿sabes? De, de T-Mobile. <risa> y... Y, y nada, eran, eran los guayco minero. Y pues ahí fue como, a ah, la madre, entramos.
2: O sea, ahí fue, qué felicidad. No,
1: ahí, ahí, o sea.
2: ¿Lloraste?
1: Mira, no lloré. No sé si lloré. Probablemente lloré. Sí, yo creo pero que, no yo está creo está que por el nerviosismo. Yo creo que lloré.
2: Es que sacarle emoción Es que no sé. Historia, Mira, no
1: tanto. sé si lloré de lágrimas, pero sí grité como loco. Y okay. aparte vivíamos en un barrio de puros, de pura gente mayor. O sea, de. de todo de que. lloró. Pues no, no gritaron, pero, pero sí sé que nos escucharon <ríe> bien. Okay, claro. este, pero, no, te digo, no sí lloré, pero sí me acuerdo que, que gritábamos como locos. Este, y. Y nos fuimos. a Vivíamos en Palo Alto y nos fuimos a un lugar que se. Bueno, a San Francisco ya a la ciudad de a cenar. Porque un mes antes de eso habíamos estado todo el tiempo trabajando claro. y aparte de que teníamos en verdad capital muy limitado, o sea, imagínate, eres mexicano, acá, ya, ya renunciaste hace un mes, o sea, no, no estaba tan fácil. Entonces, No, y aparte
2: de la vida en California es súper
1: Sí, caro. sí, estaba de locos, de locos. Sí, sí. Pues
2: es, es, creo que es el estado más caro en todo. Sí,
1: y sobre todo esa parte, el metro cuadrado es, es caro, por así decirlo. Sí. Este, y luego cuéntame, ya después de esto, que eh, te habla Y Combinator, sale la empresa, te está. Te... Ah, espera, te, te contaba eso, güey, porque Ajá. ahí nos había invertido Y Combinator, pero todavía no levantábamos nuestra ronda de capital. Ok. Me explico. O sea, Y Combinator te invierte 150 mil dólares, uh -huh. pero no es una ronda, sino es para que tú experimentes tu producto. Ok, o
2: sea, okay.
0: nada más es de que para experimentar.
1: Para experimentar, haz de cuenta. Como
0: quien dice, eh, coloquialmente, un cáliz, por así decirlo.
1: Un cáliz, haz de cuenta. Consigue tus primeros clientes con eso. Ya y está es. difícil, no está, o sea, Sí, todo. Eso fue, ahí,
0: fue difícil al
1: inicio. Sí, ¿no? sí, sí, de loco. Mira, el, el mes que te cuento antes de lo de Y Combinator era infernal. Y, y te juro que, o sea, mi novia, mi familia, o sea, todos, yo creo que dejaron de escuchar de mí un buen tiempo. Bueno, hasta ahorita tengo muchas quejas de gente que se enoja porque no, no le respondo. entre, sí, sí, sí. <risa> Pero nunca es mala onda, o sea, si no, es un tema de que me gusta concentrarme, pero ese mes fue infernal. Porque, oye, renunciaste, tus, mis papás sí me decían sí, o sea, de que güey, estás que... loco, o sea, como no, pues no pasa nada, te regresas y... Y, pero me apoyaron mucho, yo creo que eso fue clave O sea, me, me apoyaron a otro nivel tu familia sí familia Sí, pero sí, el principio fue súper rudo, súper rústico eh, Dormíamos en el suelo, de hecho tengo una foto O sea, estuvo de locos el primer pero mes. Pero
0: como quien dice, te aventaste O sea, dijiste, ¿sabes qué? Sí, no y,
1: y no, no me podía haber aventado solo O sea, muchas veces se cuenta la historia como Oye, güey, este se lanzó Pero la neta es que, o sea, por ejemplo Si tú eres muy amigo de cuate y cuate te dice que lo hagas O sea, es, es como de chiste, pero lo haces, ¿sabes? Porque sí, es tu amigo Y pues, entonces fue como Maxi me dijo, güey, voy a renunciar Y yo le dije, voy a renunciar Pero nunca dijimos mañana O sea, fue un tema que quedó Y de repente, te juro yo iba, yo iba subiéndome al tren y le marqué como ¿Qué onda, Max? ¿Cómo andas? Y me dijo, renuncié Y le dije, güey, no manches, yo también renuncié Este, y ya fue como O sea, el güey me dijo No importa, la otra semana ya voy a andar por allá y consiguió, ojalá. De hecho, aquí retomamos a
2: algo que lo habíamos comentado con Bene también Ajá. y creo que con Cindy, que es perderle el miedo a tus objetivos, el miedo a qué pasará, el miedo a, pues, voy a fracasar, el miedo a todo eso, porque al final de cuentas, si no te arriesgas, pues nunca vas a ganar. Como se dice, el que...
1: Y aparte, que no suena, suena muy cliché porque... Creo que muchas veces pensamos de que Oye, eso lo dice la raza que le ha ido bien sí. Pero Pues independientemente De si nos ha ido bien o no Que creo que no, son, no estamos ni al 1% De lo que nos gustaría estar como Nowports eh, Otras veces nos aventamos Y nos fue mal, me explico claro. este,
0: No siempre es de un... Sí, o
1: sea, Maxi a mí antes de lo de Nautports Hicimos otras ideas y fueron un fracaso pues De hecho, una era esa, por ejemplo Enviar regalos a domicilio Lucas fue... Lucas no fue con Maxi pero Maxi sí me daba consejos de ella. Porque ya lo conocía en ese entonces. También yeah. fue un fracaso.
0: Lucat fue un, un... Yo me enteré de esa aplicación. Y de hecho creo que esta la descargué. Que era de qué? Como de reserva. Era como
1: un rapi Antes de que hubiera un rapi. Ya. Yeah,
0: pero este. te faltó como que meterle un poquito más... Me faltaron
1: para... ganas. Como que no me aventé. Y no, no ganas de... que Ay, no tuve ganas. Sino ya que lo veo en retrospectiva. Como que me faltó meterle dedicación. Y no de tiempo. Sino de riesgos. Como pensar en alto, ¿no? Sí.
2: Y lo tomando lo que habías dicho, que pues tuvieron varios proyectos, fracasaron, este, había leído de una entrevista que le hicieron A este, el empresario mexicano Brenner, que sale ¿Sí? del el programa Shark Tank, bueno, él decía de que yo antes, bueno, me imagino que él ya tenía dinero, pues viene ¿eh? de familia con dinero, pero él decía, o sea, él decía en, en, en altos o bajos rangos, tú a, la, a lo largo de tu vida tú vas a si tú tienes la idea de emprender, vas a hacer, un ejemplo, 10 proyectos, 9 probablemente te vayan a fracasar, pero con que uno te pegue, ya estás del otro lado. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Ahora te, te sucedió eso a ti, tú que dices, puede ser algo cliché, pero pues al final de cuentas lo dicen las personas que pues han tenido éxito y los que están apenas como que queriendo empezar en todo esto, pues son palabras que se las tienen que guardar siempre que no
1: por una vez que fracasen tengan que agüitarse de que ya renunciar a sus sueños, ¿no? Sí, sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, específicamente en Lucat que era la de comida, o sea, la neta es que que si sí la regamos gacho O sea, yo ya que lo veo en retrospectiva Hubo 10 mil cosas que hicimos mal Y esa es la razón de, de por qué no jaló O sea, al final de cuentas la gente pide a domicilio ¿no? Entonces lo que hacía sentido Era que pues, nos fuera bien Pero la implementación, o sea, la ejecución De la tarea nos, es la mala pero, Y creo que la ejecución es lo más importante Más que la idea, o sea, la idea sí, Pues como hay, hay, que hay muchas tener ¿no? la idea,
0: pero, hay, o sea, hay que saber, saber ejecutarla, ejecutarla. Sí. Y, y, y bueno, pero pues Quedó como experiencia y sí, yeah. vas, vas haciendo tu escalerita de, oye, esto lo hice mal, pero ya sé cómo mejorarlo. Y luego sí, el sí, siguiente sí. proyecto salió un poquito mejor, a lo mejor no funcionó, pero luego, bueno, ya tengo esta base también de que esto no se hace así, se hace así. Y luego sale por y si te va muy bien y todo. Cuéntanos un poquito sobre ahora sí, ya tu día a día, ya como si, cofundador como de Nauports si y CEO de, de esta empresa.
1: Pues varía mucho, en verdad yo creo que varía mucho y también es por la temporada, te voy a contar por qué, porque antes de la pandemia quizá mi tiempo estaba más en, en el producto en ver que estábamos haciendo la plataforma bien, en quizá cosas que son más de largo plazo me explico, uh -huh, claro. sí. como eh, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, qué queremos hacer en el 2021 eh, qué ronda de capital queremos, sabes, o sea como eh, en eso me enfocaba y eran, y eran tareas que pues disfrutas mucho, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y no porque no disfruten las otras, sino son... Pues no estás peleando a muerte, me explico. O sea, estás peleando por crecer. Y como... Hay una frase que dice Brian Chesky que a mí me encanta, que es el cofundador de Airbnb, que dice que la pandemia fue como un torpedo en un barco, ¿sabes? O sea, uh -huh. como en la mitad de un barco. Lo mata todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tienes horas para salvarlo. Sí, sí, sí. Eh... Y, y fue eso, o sea, fue como de un día para otro, imagínate. O sea, para, para empezar, nosotros el COVID lo empezamos a sentir desde diciembre porque casi toda nuestra carga viene de Asia. Entonces nosotros, pues no que ya lo supiéramos, sino nada más nosotros, sino todos los agentes de logística en el mundo, Pero preparados, sabían preparados. que venía algo. O sea, no preparados porque nunca lo imaginamos ni cerquita. Sí, no, no, ni cerquita, y ni cerquita. Viene una entonces, pues sí, o sea, como, oye, qué raro, así cerró, ¿sabes? O sea, de repente... Es
2: como cuando se escuchó lo del ébola en África, que tú lo escuchabas de que, pues el ébola en África, pues no, no, no va a pasar nada. Y no pasó nada. Y a lo mejor el COVID era igual de que... No, que hay un brote de COVID-19. Sí, no, nunca
1: pensaste que fuera tan contagioso, creo yo, ni el impacto económico que iba a tener. Sí. Pero bueno, entonces no porque fuéramos genios, sino porque los proveedores con los que trabajábamos, de repente era, oye, ya no estamos yendo a trabajar, ya cerramos esto por enero, diciembre de este año. Y ahora sí, enfócate en vez de en el largo plazo, en primero pasar la pandemia,
0: y sí, sí, sí. claro. luego
1: en asegurarte de que la pasaste bien, o sea, todavía con recursos suficientes para seguir creciendo, para tener una buena cultura, este, que todos se sientan felices con su trabajo, que sepan dónde aportan y pues también muy importante que los clientes te sigan comprando, ¿no? Sí, pues sí. Eh, y a eso se fue mi día a día, como a la parte comercial al 100% los últimos tres o cuatro meses. O sea, creo que a lo mejor de hacer una llamada diaria con clientes antes, ahora hago 30 o 40 diarias. Eh, sí. que es como ese es el día a día, y obviamente pues eh, quizá creo que en Outports pues, a Max y a mí nos ha ido hasta cierto punto muy bien por el equipo que hemos formado, o sea, creo que tenemos un equipo muy serio porque nosotros no éramos muy serios en logística éramos buenos sí. en tecnología entonces trajimos a gente más experta en en logística.
0: Y creció bastante que incluso,
1: y no lo habíamos mencionado hasta este punto, tiene, tiene sucursales en muchos lados, ¿no? Sí, sí, tenemos mira, oficinas operativas como tal uh -huh. tenemos en México, o sea Ciudad de México Monterrey, en Bogotá, Colombia en Santiago de Chile, en Montevideo Uruguay eh, el 25 de marzo abríamos Sao Paulo, Brasil uh -huh. eh, tenemos todo, tenemos la oficina, tenemos todo pero está pausado por temas de que pues, bueno, lleva tiempo abrirla okay. eh, por la pandemia. Tenemos un pequeño equipo en Asia, tenemos un pequeño equipo en San Francisco. O sea, ha crecido bastante. Sí, somos, ahorita somos alrededor de 120 personas de tiempo completo en la empresa, más, pues, a lo mejor programa de practicantes, programa eh, de proveedores que tenemos en Asia, etc.
2: Y luego, eh, ¿qué se siente para ti...? Este, estar a cargo de, directamente de 120 personas, o sea, ¿qué te deja a ti como
1: responsabilidad?
2: ¿Te, o sea, ¿te pesa mucho esto? Creo
1: que no me pesaba antes de la, de la pandemia, o sea, antes de la pandemia todo era muy bonito, todo ¿no? fluía, veías y... los números creciendo, como... Y en la pandemia, la verdad, bueno, quiero aclarar, la verdad es que seguimos creciendo en la pandemia, o sea, logramos algo que era anormal, que crecimos en la pandemia. Sí. Pero en vez de crecer a los ritmos que veníamos haciéndolo, ya cre eh, crecimos casi al 10% de lo que veníamos haciéndolo, ¿no? Sí. O sea, en vez de crecer... 40% mensual, pues crecíamos 4% mensual por tres meses y te pega. Te pega porque tú ya tienes planes de expansión, sí. planes de crecer el equipo y de repente eso y ajustate. Sí,
2: porque, y, o sea, me imagino que tú tenías la mente de que, bueno, con ese dinero que voy a ganar en ese tiempo, pues ya voy haciendo estas cosas, entonces sí. tienes que de que, hacer de qué. Estrategia que rápida, sí. estrategia
1: ágil le llamamos. Sí. Eh, ahora. Eh, bueno, pasa eso, ¿no? Pero antes de que pasara eso, cuando empezó la pandemia, eh, hubo muchas empresas que empezaron a liquidar gente de nuestra industria. O sea, empezamos a ver que otros forwarders... Networks es un forwarder, así se le llama, ¿no? Okay. Empezaron a despedir gente y a recortar sus equipos. Y Max y yo, como lo que dijimos es, güey, sea lo que sea, no podemos ser esas empresas. Como una, de, es, afecta a la empresa. Okay, y sí. dos, pues como es muy te muestra muy débil. O sea, que, qué competidor eres... Si sí, el mercado está ahí, porque al final de cuentas la importación y la exportación ahí seguía. O sea, sí, era un sí. tema de que fue más complejo hacerlo. Este, entonces vamos a posicionarnos como el, la empresa que se preocupó por su gente y no nada más eh, mantuvo a todos, sino que trajo nueva, nuevas personas. Sí. Obviamente esto no incluye a lo mejor los bajos rendimientos, etcétera, que no son liquidaciones como tal por, por tamaño del equipo, ¿no? Pero... Crece, seguimos creciendo y esa fue una apuesta o sea comunicamos a la empresa como oigan nadie se va a ir del equipo por una situación de de la pandemia o sea ¿sí? despreocúpense por exacto despreocúpense por eso preocupémonos por nuestros por números, salir ¿no? sí, sí esto. sí, exacto
0: qué bueno la verdad es que me ha gustado este la, porque te conozco desde hace mucho la, Te conozco desde, como ya lo habíamos mencionado Desde los 11, 12 años sí. Y nuestros papás incluso son amigos desde hace mucho tiempo Ah, ah
1: sí, ¿verdad? nuestros papás eran mejores O son mejores amigos, no sé, sí. no hablo por ellos pero este,
0: Y me da gusto la neta que tengas este, esta empresa Esta empresa tan grande y tan reconocida Y que incluso te hayas preocupado por tu, por tu gente, güey Todo que más allá de que lo que pueda llegar a pasar o que preocuparte por esas personas porque a lo mejor hay algunos que dependen de este trabajo. Sí, sí, sí. Y, y hay que, hay que, pues, ayudarnos
1: entre todos, ¿no? O sea, sí. Como pues como
0: México y todo Latinoamérica
1: hay que podernos y, y sobre todo creo que es algo muy mutuo, no es tanto por buena gente, o sea ellos en el día a día o en nuestro equipo en el día a día viene a trabajar por una misión que empezamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces de cierta forma ellos son los que transmiten que es nowports a los clientes, no Max y yo. Sí. O sea Max y yo no estamos en Chile y en Colombia y en México pero es nuestro equipo, entonces si ellos llevan desde que empezamos, muchos de ellos como... O sea, hay una persona... Bueno, mira, así como te conté que renunciamos de un día para el otro, nuestro... Nuestros primeros dos employees, uno se llama Gabriel, eh, él renunció, él era un uruguayo viviendo en Chile, ¿okay? ¿ok? Y de repente lo invitamos como, oye, Gaby, únete al equipo, este... Todavía sin nada de lo de Y Nero ni nada. O sea, sí, o sea, era el inicio. Desde cero. Y de repente renunció y, oigan, ya estoy tiempo completo con ustedes. Y así, inmigrante en Chile, este, sin un trabajo fijo en Outport, sino vamos por esto, ¿sabes? Y la segunda persona fue, bueno, sí, la segunda persona fue Gil, que este estuvo bien loco porque él trabajaba en una empresa en Veracruz. Y de repente le hablé, yo lo conocía muy poco, le hablé, le dije, oye Gil, ¿cómo estás, güey? este Oye estoy empezando una startup, no sé si te quieras venir, todavía ni le explicaba qué era, y le dije, como estamos en California eh, no sé te interesa, y el güey como sí, sí, o sea, sí me voy Ajá. nunca hablamos de compensación nunca hablamos de qué seguía de qué tan estable era el trabajo así dijo, sí me voy y le dije, ah, con, o sea, bien este, vamos a organizarnos y, y pues ya te vienes al equipo, ¿no? y eso fue el 12, creo, el 12 de, de febrero Ah, lo tienes bien. Y, el, o sea, sí, y el 13 de febrero nos dice, oye güey, pues ya avisé y yo podría llegar allá al 20, ¿sabes? O sea, 7 días, imagínate, o sea, antes, o sea, él el 10 de febrero no estaba pensando en eso, me explico. Y bueno, voy a esto porque el equipo pues, nos ha dado mucho, o sea, nos ha dado todo, al final de cuentas. Es que yo creo que al final de cuentas, como dices tú,
2: el éxito detrás de cualquier empresa... Es el
0: equipo y la sí. gente que trabaja para ellos
1: te, te prometo que si nos hubieran dado Como a escoger por así decirlo De que salía en Forbes en ese momento Yo creo que salía el equipo fundador Que pues en ese momento éramos a lo mejor 8 o 9 personas okay. Este Porque Pues Nunca es suficiente como el decirles, oye, gracias, o sea, como... Sí, 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 o sea, de, de repente... Sí, ya no sabes ni cómo sí de repente alguien pone en el grupo que tenemos de mensajes de la empresa como, oigan, cerré 32 contenedores, eso lo vi hoy, se llama Fernando, este... Y a lo mejor él lo pone como, ah, es mi, pues mi tarea o mi objetivo, pero... Pero es... O sea, está transmitiendo NowPorts a la vida real, ¿sabes? Porque antes de eso, pues, era una idea. Y esos 32 contenedores no existían para nosotros. Aquí,
2: ahorita que estás comentando de, de la gente que trabaja para ti y de que en general tu, tu vida de empresarial, en esta vida hay otro... No, no, no es una frase ni nada, es simplemente como que una ideología que traigo yo. En esta vida siempre va a haber gente... Más arriba que tú y gente más Abajo que sí. tú. tú, vas a estar en un medio Siempre, siempre va a haber sí. gente arriba y gente abajo Más chingona y gente que es, Está más abajo que tú Pero quiere estar donde estás tú, entonces tú Tienes que serlo demasiadamente humilde sí. Para tú Una, ser humilde En el hecho de que un, Reconocer cuando alguien es mejor Que tú y pegarte a esa persona Para tú aprenderle Y ya que tú estés codiado con gente grande, pues tú te vas, al final de cuentas tú te vas haciendo grande, y vas aprendiendo cosas de los grandes, y vas tomando cosas de este, cosas de este, y al final tú lo mezclas y te haces tú. Y humilde en el sentido de tú voltear hacia abajo y apoyar a los que están abajo de ti, y tú se le de que, oye, pues vente, te invito, te invito a que pues aprendas, yo te enseño. Es como tú dijiste ahorita, le enviaste 16, cor 16 correos a Javi, a Javi, y tú querías aprender, tú querías aprender, y Javi, a lo mejor los 16 no los había
1: visto ya, bueno, los 15 y el 16... Sí, obvio. sí los había visto el Javi, ¿eh? me ignoraba. <risa> Javi, <¿sabes? risa> Ahí sí lo estás viendo, Javi. Nada no, pero mira, es muy cierto, a final de cuentas creo que es muy relativo, te voy a decir por qué es muy relativo. Obviamente creo que todos buscan pues, estar económicamente estables, uh -huh. etcétera, pero yo conozco gente que me ha ayudado demasiado sin un interés económico y que... E incluso conozco gente que es demasiado buena en lo que hace y eso no es lo que los define como grandes. ¿Me explico? Sí. O sea, es como... Pues a mí sí me interesa que Nowports pase a ser una empresa transnacional que ayude a empresas a importar o exportar, que nos convertamos en su sistema operativo de logística. O sea, a mí, a mí sí, pero estoy seguro que no a todos es lo que le mueve. ¿Me explico? Y sí. como que hay veces que me siento con gente que... Está haciendo una non-profit. Me tocó la semana pasada. O sea, una empresa sin, sin buscar como ningún, ningún profit. Y yo me sorprendía. Y se lo dije directamente porque me hablaba y nunca me habló de, de como márgenes de, de hacer, sino del impacto, ¿sabes? O sea, como, como es que quiero, eh, este era el reto, ¿no? Como quiero impactar a 20 mil personas en el sur de México a que aprendan a programar, ¿sabes? Okay. Ese era el reto. O sea, como quiero hacer una organización que haga eso. Y me di cuenta como, güey, pues está bien Entender que eso es lo que a ellos es grande O sea, ella se va a considerar grande Cuando logre a 20 mil personas O sea, logre capacitar a 20 mil personas Exacto. Okay. Me explico
2: Aquí también, aquí va otra De que, bueno, tú que eres el Fundador de Noports, De esta empresa pues grande Igual que tu socio Este, el que tú Supieras diferenciar entre Ser un jefe y ser un líder yo lo que puedo ver de ti es que estás siendo un líder que jala a los demás a sacar su mejor versión de ellos mismos Que al final de cuentas pues a ti y a la empresa les beneficia Porque pues cuántos casos hemos visto de gente que va a su empleo sin ganas, odiando sí, al jefe y... Diciendo de que pues para qué voy, me va a estar reventando Que al final dicen pues tengo que ir, pues ahí es donde gano dinero, genero ingresos para vivir pero imagínate que alguien venga con todo el gusto de trabajar, de que hoy voy a dar mi máximo, hoy quiero que la, crezca, que la empresa crezca, pero pues al final todo viene del líder, que en este caso... Sí, que lo,
1: va, que lo va transmitiendo, creo sí. que es, una, es un muy buen punto y también nunca hay como un punto en el que dices, check, ¿sabes? O sea, ya fui un líder, como ya, sí, sí, sí. pásale a la siguiente sí, tarea. Sí, es constante es y creo que... Tanto yo y Max nos hemos equivocado demasiado en el camino de eso y probablemente nos vamos a seguir equivocando. Este, porque a veces dices lo que buscas, pero no lo que estás haciendo. ¿Me explico? O sea, porque es bien difícil. O sea, si te ponen en una situación apretada a nivel de empresa, eh, tienes que tomar decisiones difíciles. O sea, no, no es... Sí. No, no sé. O sea, concuerdo mucho. Creo que toda persona en una empresa siempre va a buscar ser un líder porque es obvio. O sea, es obvio que el ser un líder te va a llevar al siguiente nivel. ¿no? Pero el tema es cómo eres un líder, o sea, como el, pues hay muchos libros que te van a decir, pero ya en el día a día tienes que poner prioridades y tienes que decir, sabes que yo voy a apostar al futuro de la empresa, no voy a hacer recortes, o tienes que decir, porque también es muy válido desgraciadamente no podemos soportar tres meses así. Sí, pues eh,
2: pero yo digo que eso ya pues, son cosas que pues son de terceros, vaya, o sea no dependen directamente de ti todas estas decisiones este pero pues yo me imagino que cómo te sentirías tú de alguien de los que ahorita trabajan contigo alguno de los 120 personas que le está yendo muy bien y todo va, va contigo en la oficina y te dice oye poncho pues este, la verdad es de tus mejores empleados imagina y te dice oye pues pues gracias por todo lo que me diste y todo la verdad he aprendido demasiado pues ahora quiero buscar ahora yo mi propio, mi propio reto. A lo mejor no es lo mismo, pero algo mismo de logística sobre en otro ámbito. ¿Tú cómo te sentirías que después de unos años tú veas que esa persona llegó igual al éxito? Lo Bien. Llegaron?
1: Creo que, mira, es una situación súper difícil porque, pues, alguien quiere emprender. Esto nos pasó hace unos meses. Eh, alguien quiere emprender y es súper vital en la empresa, ¿sabes? En Nowports. Este, y, pues, nada, no lo puedes limitar. O sea, como creo que cuando, o sea, sí nos pasó que nos dijo como, oye, desgraciadamente me tengo que ir, voy a emprender un proyecto, etc. Pues nada, toca darle el apoyo, ¿sabes? O sea, ahí es difícil, es muy difícil sí. como el entenderlo, pero, pero así. O sea, sí, porque
2: puedes decir, sí, es que eres una pieza clave, pero también tienes que, de, o sea, no puedes ser en cierto punto ignorante en decirle que no, 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 es que yo te necesito, o sea, quédate con Sí, ti.
1: y creo que también es como el medio punto, o sea, no sé, oye, eh, no sé, eh, coche. Este, no, te, no te preocupes, como dame tres meses, vamos a preparar todo para tu salida y creo que también es lo mejor, ¿no? O sea, así los dos se encuentran en un punto claro, medio sí. en el que tampoco afecta a la empresa significativamente y tú le das sí. todo el apoyo de sí, o sea, que,
0: que salga bien, vaya. Sí. Que no se perjudique ni uno ni otro. Y ya por último, este, para, para cerrar, así... ¿Algún consejo que tú le puedas dar a la gente de México, a los jóvenes de México y del mundo, incluso, si, eh, si llegamos a,
1: a ese punto en el podcast? <risa> un, un, paréntesis
0: un paréntesis a tu pregunta. Para que
2: sepan, Poncho tiene 22...
1: 21, 21 21 todavía.
2: años. O sea, tiene es de la misma edad de José Méganas Pablo. Me por meses, creo. Méganas y por meses. y yo, yo tengo 20 sí. años, entonces, para que sepan y ment se mentalicen un poco de todo lo que ha hablado y todo lo que ha logrado, pues, tan solo en 21 años que tiene arte. Entonces, ahora sí, ya adelante con la pregunta, perdón por interrumpir, pero tenía que decirlo eso muy bien, porque claro. a lo mejor van a
0: pensar, no, que Poncho debe tener 30 años. Y no,
1: no, es el estrés, es el sí. estrés, ¿no?
0: Este, bueno, la pregunta iba, y, y qué bueno que lo, que lo recalcaste, cuate, eh, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de México y del mundo para empezar a, o
1: impulsar tu proyecto, el proyecto que tengan, así lo que sea, lo que sea? Voy a tratar de decir algo que no hayan escuchado como siempre, porque creo que el consejo, incluso sí daría el mismo, ¿no? Es muy cierto, sí. como no pares, o sea, como dale, pero si quieren algo más práctico, es como aprende cosas que no tengas ni una idea en el día a día, ¿sabes? Como toma cursos, eh, pide un trabajo o un internship en algún lado, ¿sabes? De cosas nada relacionadas a tu tarea, lo que sepan tus papás, a nada, o sea, porque creo que si yo lo veo en retrospectiva, ahí es donde más aprendí, o sea, como ¿sabes? Ser un outsider de una industria es de las cosas más valiosas porque traes ideas súper frescas, ¿sabes? O sea, el de repente decir como, oye, ¿por qué no mostramos el barquito en el, el, barquito en el mapa? Y a lo mejor lo escucha alguien que lleva en logística 20 años y es de que, a la madre, o sea, este güey, pues ¿sabes? Y eso lo obtuve, pues a lo mejor usando Uber o usando lo que sea eh, ideas externas, como exponte mucho a ideas externas, o sea, ideas en las que no sepas nada. Ya, yeah.
0: yo soy, yo creo que tengo, voy a respaldar un poco, porque soy testigo de que no es cosa de obtener dinero o de que, ay, probablemente Poncho este, ya era alguien así súper adinerado. adinerado, así. Soy testigo de que cualquier persona puede emprender un negocio así, si lo quiere y si lo desea y si, y si le mete el esfuerzo, el tiempo, la, la dedicación, el sacrificio y todo porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? y, y, y la verdad es que totalmente distinta la persona que, en la que te has convertido y me da mucho gusto la neta. Gracias. Y pues nada. Eso y cuate, no sé qué tengas que más que agregar. Ok. Pues yo nada
2: más para concluir, este, pues quiero felicitarte Gracias. por tu éxito, por tu humildad, porque como dije eh, hay mucha gente que pues le llega el éxito y no sabe cómo dimensionarlo y pues como dice, se dice coloquialmente, pues se le sube. Pero pues <risa> yo, no, yo no tenía el placer de conocerte, yo nada más escuchaba de José Pablo que hablaba de ti.
1: Igual yo creo que sí nos conocíamos de chico, o sea, como...
2: Probablemente, es que, que cuando yo estaba en secu, pues yo te decía de que el sí, sistema sí. operativo que creamos... Nosotros... Es que yo escuchaba nada más de que Poncho, Poncho, y de que, la verdad, no recuerdo así de que, de que, ¿qué onda Poncho? Yo soy cuate, de que así, ¿sabes? Oye,
1: es que ya hasta pensaban cuando era chico que era mi novio, <risa> es broma, es broma, pero no, nos juntábamos mucho, nos juntábamos mucho, pero sí. no, gracias a ustedes y también mucha suerte en el podcast, fue casi una hora, estuvo bueno. Casi una hora, sí. Son muy este, interesante
2: se aprenden cosas nuevas cada vez más.
0: Han estado muy equilibrados los podcasts, la neta, no, no es como que tengamos un límite tampoco. No. Si se podría, de que lo haríamos de que dos, tres horas. Este, pues se está haciendo tarde y, y, el, y también. Ya es de noche. Ya está de noche. Entonces, pues esperemos si les haya gustado el podcast. Este fue el podcast con Poncho de los Ríos. Eh, bueno, coloquialmente conocido como Poncho de los Ríos. Sí, Alfonso de sí, los Poncho. Ríos y pues nada que esperamos que les haya gustado el podcast está disponible en Spotify y en YouTube depende de donde lo quieran ver y en Facebook también ya. y en Facebook ya va a estar también entonces sí, muchísimas sí. gracias por la atención que nos han brindado una hora estar aquí y pues nada muchas gracias nos vemos gracias